0: Welkom bij aflevering 413 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week twee verhalen die zijn verteld tijdens een lang verhaal kortmiddag. Bij lang verhaal kort mag iedereen zijn of haar naam in een goed doen. Wie daaruit getrokken wordt krijgt vijf minuten podiumtijd. Om een verhaal te vertellen dat bij het thema hoort. Het eerste verhaal wordt verteld door Myrthe van Doornik. Het thema was feest.
2: Ik ging een keer naar een feestje. Het was niet een heel bijzonder feestje. En ik, ik zou het me ook, denk ik, nu niet meer herinneren. Waar waren het niet dat, um, dat ik een heel, heel leuke vrouw zag dansen. Ze danste heel erg uh, ja, bijzonder, vond ik. Ik kon eigenlijk niet stoppen met naar haar te kijken. En uh, ja, ze, ze danste ook nog een stukje met mij. En ik kreeg haar uh, e-mailadres zelfs. Het was de vooravond van mijn verjaardag en uh, s'avonds besloot ik om uh, ja, met, met, met wat vrienden nog de kroeg in te gaan. Het was een hele drukke kroeg. Er uh, waren allemaal mensen heel hard aan het feesten. Niemand kon elkaar verstaan en uh, ja, wie jarig is trakteert natuurlijk. Dus uh, ik had uh, voor mijn vrienden een, uh, ja, bij de bar een, uh, een bonnetje gemaakt op mijn naam. En uh, ja, toen gebeurde er wel iets bijzonders, vond ik. Er werd een verjaardagsliedje gedraaid voor mij. Had een van mijn vrienden aangevraagd, denk ik. En er kwamen opeens allemaal mensen naar me toe. En die zeiden, wat, ben je jarig? Gefeliciteerd, en hoe heet je dan? Ik zei, ja, Meerte. Ja. <lacht> ik was wel echt even heel populair, iedereen... Oh, Myrthe, ik, ja, meerte gefeliciteerd. Ik vond het steeds leuker worden. Ik zei, ja, hoe heet ik? Ja, meerte. Uh, ja. ja. dus, uh, ik was nog nooit zo populair eigenlijk geweest. Ja, ik, uh, ja, ik was even heel erg gelukkig. Uh, ja, totdat ik mijn bonnetje ging afrekenen. Oh. <laughs> um, en de barman eigenlijk een uh, heel hoog bedrag aansloeg. Dat ik uh, nooit kon betalen. En uh, ja, blijkbaar had dus, uh, hadden al mijn nieuwe vrienden uh, al, allemaal hun drankjes op mijn naam gezet. Uh, ja, dus ik zei, ja, oh, ik kan dat helemaal niet betalen. En uh, de barman, ja. ja, die kon eigenlijk niet echt iets voor me doen. Maar ik ging niet helemaal, uh, ik stond niet helemaal, bleef niet helemaal met lege handen achter. Want uh, het meisje dat ik had ontmoet, die mailde een paar weken later, of ik mailde haar... En we bleven eigenlijk schrijven. <lacht> en een paar jaar later gingen we ook afspreken. En nu zijn we al tien jaar samen.
0: Dat was Myrta van Doornik. Die dit korte verhaal in september vorig jaar vertelde toen haar naam uit de hoed kwam. Ik ben blij dat Myrta nu op de podcast verschijnt. Want dat geeft mij de gelegenheid om even te vermelden dat deze maand haar tweede roman is verschenen. Met de titel Een tafel bij het raam. Een erg grappig boek over een kok in een klein restaurant. Ik heb het inmiddels uit en ik kan alleen maar zeggen... dat het echt een superleuk boek is om deze zomer mee op vakantie te nemen. En dan nu een verhaal dat Sander Beens vertelde... tijdens een lang verhaal, kort editie, in november vorig jaar. Het thema was Terug naar school.
1: Ik had op de middelbare school Nederlands van meneer Liefting. En meneer Liefting was echt nog zo'n ouderwetse leraar. Hij was al ver in de zeventig... Maar hij vond het gewoon leuk om les te geven, dus bleef hij lesgeven op school. En hij had altijd zo'n zwart lakenpak aan. En hij, hij dicteerde ook altijd voor de klas en zei, schrijf op, paragraaf 7, golflijntje. En dan moest iedereen een golflijntje eronder zetten, zodat het netjes in iedereen zijn schrift stond. Zo'n man. En iedereen was dus ook een beetje bang voor hem, omdat hij echt nog zo'n ouderwetse strenge docent was. Uh, maar ik hoefde niet bang voor hem te zijn, want ik was zijn lievelingetje. En dat was ten eerste omdat ik best wel goed was in Nederland... Goed ben in Nederland, uh, Maar vooral ook omdat ik een neef heb, of eigenlijk een neef van mijn moeder, Barry. En dat was zijn pleegzoon, dat wist ik helemaal niet. Maar hij had dat kennelijk achterhaald. En daardoor kreeg ik een soort speciale behandeling, was hij heel lief voor me. En die liefde voor mij nam alleen maar toe... Uh, nadat hij mij had zien spelen op de grote avond. Ik had daar een Turkse slager gespeeld. En kennelijk zo goed dat mevrouw van Zandwijk, dat was de mediathekaresse... had gezegd na afloop... Dat Turkse jongetje, die kan goed acteren. Ik ben niet Turks. Nou ja. uh, meneer Liefting die, uh, kwam de maandag na de grote avond kwam hij naar me toe. En hij zei, Sander, ik heb een klus voor je. Je krijgt 100 euro. Ik haal je vrijdagmiddag op. Dat was alle informatie die ik kreeg. Maar ik dacht, nou, 100 euro is superveel geld als je 12 bent. Uh, dus ik dacht, nou, hartstikke leuk. Uh, ik wacht op uh, meneer Liefding. Hij haalt mij op en we rijden samen naar station Kampen-Zuid. Dat was een station in het zuiden van Kampen. En dat was toen net klaar. En zoals het gaat, als een stad wordt gebouwd... dan bouwen ze altijd eerst de infrastructuur. Dus er was één lange N-weg met een fietspad en een station... en verder een wijk in aanbouw dus er was nog niks. Maar die dag zou het station Kampen-Zuid feestelijk geopend worden. En Jan Liefting was niet alleen Nederlands leraar... maar ook een soort van ja, cultureel meesterbrein van de stad Kampen. Hij regelde daar alle theatrale zaken en dat soort dingen... En hij had iets in mij gezien waardoor hij vond dat ik een act moest doen bij de opening van station Kampen-Zuid. Dus ik kwam daar aan. het was allemaal super professioneel geregeld. Ik moest eerst naar een tent, daar werd ik helemaal wit geschminkt. Mijn gezicht, maar ook mijn armen en mijn voeten en alles. En toen kreeg ik een helemaal een kostuum aan, een hoed met een veer en een zwaard en een scepter en een soort, soort middeleeuws kostuum. Ik was generaal van Heuts. Een, een held, lokale held van de stad Kampen. Uh, en ik moest. Uh, er was ook een. een dat was, kostuum was ook helemaal wit, ge, wit gemaakt. En er was een sokkel, die was ook helemaal wit. En daar moest ik op gaan staan als levend standbeeld. <lacht> en uh, nou, het station werd geopend doordat dan de lokale mensen, dus de bezoekers, de bewoners van Kampen Zuid, mochten dan gratis, zo vaak als ze wilden, met de trein van Kampen Zuid naar Zwolle of andersom. En iedere keer als die trein dan aankwam of vertrok, liepen de mensen eerst. Langs een bandje. Dat was ja, eigenlijk gewoon ook een, een, een kampenaar met een gitaar. En die zong dan een lied. En daarna kwamen ze langs generaal van Heuts. En dat was ik. En dat was de feestelijke opening van het station. Ja. En de, ik stond dan daar. En het was een, een ja, beetje een druilerige dag in februari. Het was echt steenkoud. Uh, dus ik had allemaal thermokleding onder dat pak aan. dat Jan Liefding ook allemaal geregeld voor mij. Um, dus ze langs dat bandje. Het bandje speelde een nummer wat ik ook nog letterlijk uit mijn hoofd had. Het ging als volgt. Dat was de Hanselijn die werd geopend. Van Lelystad naar Dronten, Kampen-Zuid en door naar Zwolle. Als je deze plaatsen aandoet, verkeer je op de lijn. Van Lelystad naar Dronten, Kampen-Zuid en door naar Zwolle. Snel weer naar de Randstad met je eigen trein. Nou, supermooi lied. Ja, dankjewel. En dan daarna liepen ze langs generaal van Heuts... die dan nou ja, zijn hoed afnam of een buiging maakte of zijn zwaard uit zijn schede haalde. Feestelijke opening. Nou... Het was, hetzelfde nou, ik al zei, steenkoud. En ik moest het dus van 10 uur s ochtends tot acht uur s avonds. Ieder kwartier dat die trein aankomt, moest ik op de sokkel staan een minuut lang. En dan mocht ik er weer af en dan kocht meneer Liefting kroketten voor me en warme chocolademelk. en um, nou, Het was eigenlijk best wel een leuke dag achteraf met meneer Liefting. We zijn echt dicht tot elkaar gekomen. Ik heb 100 euro verdiend. En vanaf die dag mocht ik hem Jan noemen. Hij zei, jongen, vandaag mag je me Jan noemen. Hier is 100 euro en ik ben hem nog steeds ontzettend dankbaar... voor de eerste kleine stapjes in de theaterwereld. Dank je wel.
0: Dat was een verhaal van Sander Beens. Sander is theatermaker en muzikant. Hij vertelde al eens eerder bij een echt gebeurd lang verhaal kort. Dat verhaal is te horen in aflevering 380 van onze podcast. Komende woensdag 5 juli organiseren we opnieuw een editie van Lang Verhaal Kort. Ditmaal in de nieuwe Anita in Amsterdam. Die avond is uitverkocht, maar als je naar onze website gaat en je opgeeft onze nieuwsbrief, hoor je het zodra we weer een Lang Verhaal Kort organiseren. Dit was aflevering 413, waarin twee verhalen te horen waren die verteld werden zonder hulp van onze redactie. Die bestaat uit Paulien Cornelissen, Renette Kwakkel, Tom van Rooijen, Ariane Hins en mijzelf, Mieke Wertheim. Anne Ebbingen is onze directeur en Gijsbert van der Wal onze podcastmaker. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet wie jarig is trakteert.